0: FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de. Wo soll denn das bitte noch hinführen? Langsam wird es unheimlich mit dem FC. Ja, es ist schon ein Wahnsinn, was wir für einen Lauf haben. 2-1 in Paderborn, der dritte Sieg in Folge, der achte Sieg in den vergangenen zehn Spielen. Alex, das ist eine Wahnsinnsbilanz. Der FC ist im Moment nicht zu stoppen.
1: Nein, ich glaube, äh, äh Alexander Werle muss nochmal äh, kurz bei den Banken nachfragen, um die ganze Siegprämie zusammenkratzen zu können. Damit hat er wahrscheinlich selber nicht gerechnet. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was der FC jetzt gerade hinlegt. Und äh, spätestens seit äh, dem Freitagabend in Paderborn kann man eigentlich den Abstiegskampf etwas ad, ad acta legen und äh, ja, äh, vielleicht schon andere Tabellenregionen ins Visier nehmen. Oder was meinst du?
0: Ja, ich, ich würde vorschlagen, ähm, wir reden gleich noch darüber, ob das Thema Klassenhalt beim FC schon erledigt ist. Also aus meiner Sicht fehlen noch drei Punkte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir hören aber gleich auch noch Marc Uth zum Beispiel, ja, was er darüber meint, über das Thema Klassenhalt. Was sagt der Trainer Markus Giestol über die Europapokalgesänge der Fans? Hat er sich auch sehr humorvoll zu geäußert. Auch das äh, hören wir uns gleich an. Aber wie ihr es gewohnt seid, jetzt erst noch mal die Highlights aus Paderborn. Es war zwar hinten raus noch mal knapp, aber in der ersten Halbzeit lief es richtig gut für den FC. Klappt es jetzt endlich mit der fünften Ecke? Florian Kainz nimmt wieder Maß von der rechten Seite. Viel Gedränge im Paderbonner Strafraum. Ball kommt an den 5-Meter-Raum. Kopfball! Und Tor! Tor! Trochemeré, was ist denn das für eine Geschichte? Trochemeré, der hier überraschend in der Startelf steht, weil Sebastian Borneau verletzt ausgefallen ist. Und die komplette FC-Bank springt hoch und freut sich, aber sowas von jeck, dass der Spanier hier sein Tor macht. Und jetzt der FC mit der nächsten Chance, Hector, Tor, Tor Hector, was ein Ding, um rechts in den Winkel! Aus 18 Meter knallte das Ding mit dem schlicken Schlappen, oben rechts in den Knick. Von Spiel zu Spiel wird es mit dem Selbstvertrauen immer mehr und dann äh, ja, gewinnst du auch mal so Spiele, wo du, wo du jetzt nicht unbedingt die, die, die Paderborner komplett an die Wand spielst. Aber ja die Wochen zuvor waren einfach sehr, sehr gut und es ähm, hat uns natürlich gepusht und uns Selbstvertrauen gegeben. Und deswegen ja, gewinnen wir weiter. Wir haben eigentlich äh, schon bessere Spiele abgeliefert, aber für bessere Spiele gibt es auch noch drei Punkte. Und wenn man mal äh, nicht so einen guten Tag hat und trotzdem gewinnt, das ist es auch schön. Das war ein dreckiges Spiel äh, mit einem dreckigen Sieg. Ich möchte einen Strich da drunter machen und sage, ich bin echt glücklich und meine Mannschaft ist glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Ja, Marc Gut, haben wir gehört, den Geschäftsführer Horst Held und natürlich den Trainer Markus Gießdoll, der echt richtig happy war nach dem Abpfiff, weil er vorher gewusst hat, es wird schon ein hartes Stück Arbeit da in Paderborn. Also da ist schon so manch andere Mannschaft in Schwierigkeiten geraten. Aber vor allem in der ersten Halbzeit fand ich, Alex, du hast das Spiel ja dann auch gesehen, hat der FC sehr reif gestaltet, fand ich, sehr souverän, hinten kaum was zugelassen. Ja, das kann man schon im,
1: im Stil einer Spitzenmannschaft nennen, ne? Also das, wie, wie die das angegangen sind, wie sie ja die Paderborner von Anfang an eigentlich unter Druck gesetzt haben, gar nichts zugelassen haben und dann halt auch eiskalt zugeschlagen haben, als sich die Gelegenheit bot und äh, da merkt man, dass diese Mannschaft halt auch eine Entwicklung hinter sich hat von den glücklichen Siegen da am Anfang, wo man am Anfang gezittert hat, sondern sich irgendwie äh, äh, zu den Punkten fast schon gemogelt hat, bis hin äh, ja, zu jetzt schon dreckigen Siegen im Bayern-Stil, das ist schon Wahnsinn, was hier in den vergangenen Wochen passiert ist.
0: Ja, das passt voll rein, dass dann ein Hoche Meret das erste Tor schießt, ne? der äh, eigentlich ja nur noch Innenverteidiger Nummer 4 war. Aber jetzt durch die beiden Verletzungen, Raphael Schichos wird ja noch länger ausfallen und äh, Sebastian Baunot ist kurzfristig ausgefallen, hat er seine Chance bekommen. Ja Und dann dauert es nur, ich glaube, 27 Minuten und der steht genau richtig am zweiten Pfosten nach der Kopfballvorlage von Marc Uth und, und drückt das Ding über die Linie. Äh, da passt im Moment irgendwie alles zusammen beim FC.
1: Ja, auch auch wenn der Rocher am Anfang ein bisschen, bisschen mühsam in die Partie auch kam, oder er jetzt, glaube ich, direkt so ein Stellungsfehler bei einem Einwurf gehabt, so, wo er dann äh, quasi einen einzigen Schuss im Grunde in der ersten Hälfte aufs Tor zugelassen hat. Ähm, äh, aber äh, dass der dann noch das Tor macht, das dürfte ihm halt auch mal Auftrieb gegeben haben. Äh, wer weiß, es kann sein, dass man ihn in den nächsten Wochen noch braucht, denn äh, ich war eben draußen, also wir haben heute Samstag Nachmittag, gerade gleich fängt die Bundesliga an. Ähm, äh, ich war heute am Geißbockheim draußen, da hat äh, Sebastian Bono wieder nicht trainiert. Ich habe kurz mit Markus Gießsor gesprochen, das kann auch sein, dass das äh, bis zum Derby nicht reicht. Man will halt jetzt verhindern, dass äh, der längerfristige ausfällt, weil äh, ja, wenn du in dieser Saison noch richtig was reißen willst, dann äh, wirst du den Belgier brauchen, das ist klar.
0: Ja, und äh, wenn wir nochmal zurückkommen zu Jorge Mere, in, in der zweiten Halbzeit hat ja dann Paderborn doch noch so fast aus dem Nichts, kann man fast sagen, den Anschlusstreffer erzielt, da kommt er dann halt leider einen Tick zu spät ne, im Kopfballduell ja. gegen Srebeni. Ähm, genau, aber ja. ganz,
1: hat er noch einen ganz äh, finsteren Abspielfehler, der dich dann unter, äh, der dann Konter provoziert. Also ähm, so ganz auf der Höhe, also man merkt ihm schon die fehlende Spielpraxis an. Ähm, von daher ist es halt gut, dass ihm das so gelungen ist. Das, das, das würde ihm nochmal Selbstbewusstsein geben, äh, dass er sich noch steigern muss, wenn er denn öfter jetzt äh, spielen will. Das ist auch nach Paderborn klar. Ja,
0: aber wenn wir in der Abwehr bleiben, sein Nebenmann, Toni Leistner, das ist ja eine Wand, da kommt ja kaum einer vorbei. Ne? Ich erinnere mich da an einen Zweikampf in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Pröger, glaube ich, im Zweikampf gegen Leisner, da hat er wirklich alles versucht, der Paderborner, irgendwie da vorbeizusprinten, aber der Leistner stellt da seine 96 Kilo oder was er auf die Waage, bringt da rein und, und da ist kein Durchkommen. Also, ja. der hat eine Zweikampfstatistik, das ist schon aller Ehren Wert. Ein Stellungsfehler ja, hat er, glaube ich, auch drin gehabt in der ersten Halbzeit, da stand er nicht gut, ist aber hat es dann wieder ausgebügelt. Ist auch gar nicht so langsam, ne? Also, äh, das wirkt durch seine Masse natürlich, durch seine Muskulatur, die er auf den Knochen hat, äh, äh, so ein bisschen äh, träge. Also, so sieht es im ersten Anschein aus, aber äh, der ist gar nicht langsam. Also, der hat da dann die Meter wieder wettgemacht, die ihm da erstmal gefehlt hatten.
1: Ja, und... Äh wenn du erstmal in, in den körperlichen Kampf mit dem kommst, dann äh, zerschellst du auch mal schnell als als gegnerischer Stürmer. Äh, der macht seine Sache, also der vertritt den äh, Rafa eigentlich bisher ganz äh, phänomenal gut dafür. Man darf ja nicht vergessen, er hat dann auch erst äh, sein äh, drittes Spiel. Und Paderborn, you know. Genau. Ja, und äh, das ist halt schon äh, aller Ehren wert, wie, wie souverän er das macht. Äh, Ihm hilft natürlich auch, dass er vor sich da diese Zentrale mit Jonas Hector und äh, Elias Giri hat, die halt schon ganz, ganz viel abräumen, weglaufen mit ganz, ganz intensivem äh, Spiel. Ähm, ja, das in, insgesamt fand auch, dass äh, Benno Schmitz bis auf die Flanke zum Gegentor es eigentlich wieder ganz ordentlich gemacht hat. Ja, fand ich auch. Äh, äh, Kingsley Isibuye hat äh, äh, ja kann mittlerweile halt auch so äh, äh, ja fast schon unspektakulär spielen, was äh, gar nicht böse gemeint ist, sondern eher als Lob verstanden ist. Ja, ja. Werden, werden sollte. Also, das sieht schon ganz gut aus, dieses, dieser Defensivverbund, auch wenn man da am Ende halt ein bisschen unter Druck geriet, wenn, wenn, der, wenn der Timo da nicht so gut reagiert bei dem Freistoß, dann kann es dann auch mal schwer noch am Ende 2-2 stehen und dann Reden wir vielleicht anders hier.
0: Ja, oder sind wir schon beim Stichwort. Ähm, Ging es dir ähnlich? Ähm, hast du dich auch ganz schnell erinnert gefühlt an die vergangene Saison? An dieses Drama nach 2-0-Führungen hinten raus noch 2-3 verloren in Paderborn? Ja. Das hätte... Ja, äh, also man, man hatte schon die Befürchtung, ne? nach dem 1-2, als Paderborn dann wieder aufkam und das Publikum auch wieder da war in diesem kleinen 15.000-fassenden Stadion. Also wenn dieser Freistoß da unter die Latte einschlägt. Oh, oh, oh. Ich glaube, dann hätte es ja, noch mal richtig eng werden können. Es hätte natürlich komplett alles auf den Kopf gestellt, weil ich fand, 75 Minuten war der FC klar die bessere Mannschaft. Also vor allen Dingen in der ersten Stunde hatten sie alles im Griff. Dann haben sie leider so ein bisschen abgebaut. Aber insgesamt ähm, hätte auch nur der FC eigentlich als Sieger den Platz verlassen dürfen. Und so ist es dann zum ja. Glück auch gekommen.
1: Aber das war vor einem Jahr ja ähnlich. ne? Und dann äh ja. Das ist halt, das ist halt dann Fußball, dass dann jeder Gegner wie eigene Mannschaft sich dann auch an das letzte Jahr erinnert. Äh, plötzlich äh, kommt das Kopfkino, der FC, also man hat äh, vorher, die haben zum Beispiel die Bälle vorher immer äh, kurz rausgespielt vom Abstoß. Und am Ende hat dann äh, Timo Horn die Bälle auch nur noch geschlagen, weil man dann halt einfach dann auch die, die eigene Überzeugung nicht mehr hat äh, zu sagen, wir sind spielerisch so gut, wir spielen ihn einfach hinten raus, weil wir keine Bälle verlieren, weil dann werden plötzlich die Füße zittrig, dann werden wir keine einfachen Fehler machen. Dann spielt man halt auch ein bisschen auf Zeit ähm, ja und äh, äh, gibt aber dadurch halt natürlich auch viele Bälle weg zum Gegner. Also was, was halt das Problem vor allen Dingen war, war, dass kein, kein einziger Konter vernünftig ausgespielt wurde und äh, ja. ich meine, die Paderborner haben ja so richtig zwingend auch nicht gespielt, aber die haben halt jedes Mal sofort wieder den Ball bekommen und das dann irgendwann mal so eine Situation, wie der Freistoß kommt, das ist dann relativ normal, wenn du überhaupt keinen, keinen Ball mehr dann am Ende hast. Äh, ja. Gott sei Dank hat der FC das noch über die Zeit bekommen, weil, äh, weil, ja, jetzt, äh das doch alles sehr sind die drei Punkte im Sack. Äh, ja. Kopfkino hast
0: du gesagt, das hatte auch Benno Schmitz. Den habe ich nämlich auch noch mal gefragt zum Spiel aus der vergangenen Saison. Und auf dem Platz äh, hat sich für ihn ähnlich angefühlt nach dem Anschlusstreffer der Paderborner. Aber hat dann versucht das Ganze schnell zu verdrängen. Ja, naja, man mag äh, nicht dran glauben, aber wir haben auch selbst in der Pause noch mal unsere Sinne geschärft. Wir haben gewusst, wie es letztes Jahr ging. Aber deswegen umso schöner hier zu gewinnen. Und jede Mannschaft tut sich auch schwer, glaube ich, gegen Paderborn. Und ja. Deswegen freuen wir uns einfach, dass es so geklappt hat. Ja, und die, du hast die Konter angesprochen, fand ich auch nicht mehr gut zu Ende gespielt in der zweiten Halbzeit, mit einer Ausnahme. Und da hätte eigentlich das 3-1 fallen müssen. Und das ist so ein bisschen das Tragische an diesem Freitagabend gewesen. Anthony Modest ist gerannt, der hat geackert. Du hast gemerkt, der wollte unbedingt der Mannschaft helfen, der wollte sein Tor machen. Und dann macht er im Grunde alles richtig nach diesem Steilpass um kurft Zingerle im Paderborner Tor. Hat dann leider einen etwas spitzen Winkel und setzt den Ball ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Ich hätte es ihm so gegönnt.
1: Ja, aber das war so ein Ding, die er natürlich, also in der, in der Europacup-Saison hätte er die natürlich blind gemacht, den ja. hätte er auf jeden Fall getroffen. Mhm. Jetzt hat er halt einfach das Momentum nicht, das Selbstvertrauen nicht und dann geht es im Ball dann auch nicht rein. Es ist äh, es geht nur noch über Erfolgserlebnisse. Ähm, äh, allerdings würde er halt auf Sicht so auch äh, Stürmer Nummer zwei bleiben. Also ich habe eben äh, äh, beim Training John Cordoba sich schon warm schießen sehen, der, der hat extra eine Sonderschicht <lacht> eingelegt, ein Torschusstraining, der ist heiß aufs Derby und ich glaube, der wird dann auch wieder spielen, weil er all das macht, was, was Anthony Modest äh, da in Paderborn auch gemacht hat, nämlich Bälle festmachen, die anderen nachrücken lassen und in Szene setzen, aber, äh, und das hat er Anthony Modest derzeit voraus, er trifft halt dann auch noch und äh, mhm. äh, das in schöner Regelmäßigkeit und Deshalb ist der Kolumbianer ganz klar Stürmer Nummer eins und wird es auch erstmal bleiben. Äh, Simon Terrado kam ja am Ende auch noch, äh, konnte aber da nicht wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube auch der äh, hat sich in der Hierarchie äh, nicht weiter nach vorne bewegt, sondern die bleibt so. Cordoba 1, ja. Modest 2, Terrolle 3, würde ich sagen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Cordoba wird im Derby am Mittwochabend in Gladbach wieder vorne drin stürmen. Über das Derby sprechen wir natürlich auch noch gleich. Dahinter ist auf der 10 natürlich auch weiter Marc Ut gesetzt. Der hat beide Treffer in Paderborn vorbereitet. Waren jetzt glaube ich schon seine Assist Nummer 3 und 4. Drei Tore hat er selbst geschossen. Also das Schalke-Spiel, was er sich leider ja von der Tribüne aus hat angucken müssen, hat ihn überhaupt nicht ausgebremst, der hat einfach da weitergemacht, wo er in Berlin aufgehört hat.
1: Ja, um sechs Spiele, sieben Torbeteilungen, das ist, ist ja schon mal ein Wort. Ähm, also Bei dem hat man auch gemerkt, wo er da die gelbe Karte wegen Meckerns kassiert hat, mit wie viel <lacht> Emotionalität der dann da auch dabei ist. Äh, äh, am Anfang hat er zwei so Gelegenheiten, da will er den ganz cool mit links irgendwie unten ins Eck schieben, äh, da hätte es ein bisschen mehr Bums gebrauchen können. Äh, ansonsten äh, wieder ein blitzsauberer Auftritt, hat der Mannschaft wieder, wieder extrem weitergeholfen und hat ja, äh, wunderschön vorbereitet den, äh, die beiden Treffer und äh, ja, bleibt zu Recht der Führungsspieler in der Offensive vielleicht und äh, wird auch ja, am ja. Mittwoch dann wieder mit dabei sein.
0: ja Du hast bei ihm ja wirklich ständig das Gefühl, äh, wenn der in Turnier kommt, dass jetzt was passieren kann. Ne? Entweder mit einem sehenswerten Torabschluss oder er legt halt nochmal einen schönen Ball auf, wie er es jetzt äh, bei Jonas Hector ja gemacht hat, äh, der dann so ein Traumtor erzielt in den rechten Torwinkel. Also es läuft bei ihm und äh, wir haben ihn mal gefragt nach dem Paderborner Spiel, also ich und die Kollegen, die noch da so in der Mixzone standen, standen, ja wie sich das für ihn im Moment anfühlt. Es ist natürlich ähm, schwer, vorher, vorher zu sagen, dass es so klappt, aber ich freue mich natürlich zu spielen und ähm, ich bin fit und ähm, habe gar keine Probleme, es macht einfach momentan sehr viel Spaß mit den Jungs und äh, wenn es dann für mich auch persönlich so gut klappt und äh, ich dem FC damit helfen kann, ist natürlich umso schöner. Ja und das soll er dann bitte so fortsetzen, ne? Mittwochabend dann im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Jonas Hector, vielleicht den auch nochmal kurz ansprechen, er hat jetzt schon sein viertes Saisontor erzielt. Das für einen Sechser ist schon ganz stark
1: ja das ist halt jetzt also man muss ja irgendwie äh, das kam mir eben noch in den Sinn du hast so eine zentrale Achse lieber mal Banon dazu dann Hector äh, äh, Uds Cordoba an Führungsspielern die halt äh, auch alle torgefährlich sind oder torvorbereitungen vorbereitungen haben und ja und der Jonas äh, ich habe früher immer gedacht äh, überragender Linksverteidiger aber Durchschnittlicher Bundesliga Sechser, da straft er mich in dieser Saison Lügen, hat da einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir ähm, äh, ja, äh, seine Tore kann man gut gebrauchen, wenn man jetzt ja, noch ein erfolgreichen, äh, erfolgreiches letztes Saisontrittel halt irgendwie absolvieren will.
0: Auch der Express kann nicht alles wissen, Alex. Ne? Aber ich bin ehrlich, äh, ich habe das auch nicht äh, erwartet, dass Jonas Hector äh, so eine Torgefahr entwickelt. Also, Nein, für also Saison meine, wenn
1: man bei nicht alles wissen Sinn, da muss man ganz vorne <lacht> beim, beim Trainer anfangen, wo äh, ja. ja ich ja auch zugeben muss, dass ich durchaus skeptisch war, was was äh, die, die Verpflichtungen von Markus Gistol Gieß angeht. Da bin ich auch nicht allein in Köln. Da gab es ja einige, die halt irgendwie gesagt haben: Oh Gott, was, was will man denn mit dem? Äh, ganz so habe ich es jetzt nicht gesagt und auch nicht gedacht, aber ähm, äh, äh, man muss da trotzdem nochmal, kann ja gar nicht genug loben, wie der das Ding hier gedreht hat und mit mit welchem, äh, den hat das alles nicht interessiert, was die Leute gesagt haben, den hat es auch nicht interessiert, wo die Mannschaft gestanden hat, der hat, ist hier einfach hergekommen hat in aller Seelenruhe trotz Platz 18, trotz Niederlagen seinen Job gemacht und äh, äh, wem er auch spricht, auch in der Mannschaft, die schwärmen alle von ihm, der hat äh, hat die Truppe auf ein anderes Level gehoben in kürzester Zeit und das kann man an dieser Stelle mal gar nicht genug loben.
0: Ja. Kann ich auch noch eine Geschichte zu beisteuern von gestern Abend in Paderborn. Nach dem Spiel habe ich gerade äh, so schön alles eingepackt gehabt und und wollte dann rausgehen aus dem Stadion. Äh, quatscht mich noch ein FC-Fan an, der in der Nähe von mir gesessen hatte. Aus der Paderborner Gegend. Er hat sich natürlich riesig gefreut über den Auswärtssieg. Äh, sein Chef hatte ihn da eingeladen in den Wittbereich. Also der war <lacht> rundum versorgt und glücklich. Er sagte mir dann aber auch, ich kann das überhaupt nicht fassen. Ganz ehrlich, als der Gießdoll verpflichtet worden ist als Trainer, habe ich gedacht, okay, jetzt plant der FC für die zweite Liga. Und was macht der Gießdoll? Passt hundertprozentig zu dieser Mannschaft, zum Verein und reißt das Ruder rum. Und jetzt steht der FC so glänzend da mit 32 Punkten auf aktuell Platz 10. Die anderen spielen ja jetzt gerade. Also ich glaube, so wie diesem FC-Fan ging es vielen in Köln und äh, überall jede der Fans vom FC. Ich war auch ein bisschen skeptisch, äh, habe aber gesagt, lass den Mann erstmal machen. Ja, und er hat es gemacht. Also Markus Gießdoll hat da einen Anteil, glaube ich, am aktuellen Erfolg
1: ja, Wo endet das Ganze?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn wir die Gesänge der Fans äh, mal als Orientierung nehmen, äh, dann äh, geht es wieder in den Europapokal. Und äh, Markus Gießdahl hat das natürlich auch zur Kenntnis genommen und ist ja mit Humor aufgefasst, das Ganze. Ja, Köln ist ja speziell. Der Europapokal wurde auch schon am 5. Dezember gesungen bei uns oder am 13., als wir Tabellenletzter waren. Schön, wenn sich die Fans freuen und wenn sie mit uns mitfiebern und uns so unterstützen, wie wir das in den letzten Wochen erfahren. Ja, und dann hat aber gleich dran gefügt, äh, jeder Fan hat, glaube ich, auch genügend Demut, um zu wissen, äh, dass wir erstmal weiter schön bodenständig bleiben sollten, arbeiten, ne? dann kommen so die typischen Floskeln, die ja. du halt natürlich auch bringen musst als Trainer, ist ja klar. 32 Punkte werden wahrscheinlich nicht ganz reichen bis zum Klassenerhalt. So Und der muss erstmal eingetütet sein und dann kannst du wieder weitergucken, dir das nächste Ziel setzen, vielleicht einstelliger Tabellenplatz. Und wenn es weiter so läuft, ja, dann bist du vielleicht irgendwann tatsächlich in der Region, wo es um die Plätze geht nach Europa. Aber ich glaube, äh, auch die FC-Fans, die da gesungen haben, die haben das auch mit einem zwinkernden Auge Glaub Boah, ich glaube, zum die Besten Zeiten gegeben. mit dem
1: zwinkenden Zink Auge sind, glaube ich, vorbei seit ja, meinst du? Also, ah, ich mein weiß du? also ich meine schon. Also ich muss auch sagen, weil die, die, es wäre natürlich das wahrscheinlich größte Comeback der FC-Historie und mhm. äh, äh, vielleicht sogar der Bundesliga-Geschichte, wenn du da am äh, Mitte, September, Mitte Dezember auf dem letzten Tabellenplatz stehst und quasi das ganze Feld von hinten aufrollst. Aber ähm, äh, Trotzdem mehren sich die Parallelen zu dieser Wundersaison unter Peter Stöger. Also du bist nur noch zwei Punkte im Schnitt hinter äh, der damaligen Saison. Du hast wieder so eine Gruppe von Clubs vor dir, die irgendwie alle nicht so recht überzeugen können. Und die halt, also mhm. ich sag mal, äh, hinter Leverkusen macht einem derzeit niemand wirklich Angst. Also angefangen von den Schalkern. Äh, wie wir letzte Woche gesehen haben über Leverkusen
0: führt übrigens gerade 1-0 gegen Frankfurt, das nur am Rande ja, <lacht> und also Bremen, Bremen 2-0 in Berlin <lacht> kurzer aktueller Ergebnisdienst hier
1: sieh mal einer an äh, deshalb, ähm, nein, aber wenn du ähm, wenn du auch ein bisschen mal auf den Spielplan guckst, dann hast du jetzt äh, das Derby als Zusatzspiel quasi noch, also du hast ja jetzt schon genauso viele Spiele wie die anderen, die jetzt noch gerade spielen Mhm. Äh, und ich halte das, aber da kommen wir gleich zu, auch nicht für ausgeschlossen, dass man da im Derby punktet. Ähm, und dann hast du halt diese zwei Heimspiele gegen äh, gegen Mainz und Düsseldorf vor der Brust. Du hast noch ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, was äh, du durchaus gewinnen kannst. Du hast Auswärtsspiele in Augsburg und Hoffenheim, die und dann halt am letzten Spieltag... Äh, in Bremen, die durchaus lösbar sind. Da hast du eigentlich noch zwei richtig dicke Brocken vor der Brust, das ist Leipzig und Leverkusen. Von daher hast du satt und genug Gelegenheiten noch zu punkten. Und ja, und man darf auch nicht vergessen, in dieser Europasaison damals haben die sich vor Oster noch eine ganz schöne Durststrecke halt auch erlaubt. Also mhm. da haben sie auch wochenlang nicht gepunktet. Und, und da ist der FC jetzt ganz anders unterwegs. Ähm, und ich glaube, dass, dass auch äh, in der Mannschaft mittlerweile, man weiß, dass vielleicht sogar noch äh, total verrückte Dinge möglich sind. Äh, mhm. Man hat aber den Eindruck, keiner hebt ab. Im Gegenteil, das, äh, man hat eher den Eindruck, dass jeder Erfolg die, die Truppe noch mehr zusammenschweißt und noch mehr äh, zur Einheit macht. Und ähm, ich sehe dass einzige Aber, was ich eigentlich derzeit gelten lasse, also was, was halt sein könnte, dass es äh, dir ein Knüppel zwischen die Beine wirft, ist halt, äh, dass, ähm, ja, dass dieses Aufholen dieser körperlichen Zustands im Winter, den äh, Timo Horn hat das, glaube ich, gestern nochmal angesprochen, dass man, seit, äh, dass man jetzt in einem ganz anderen konditionellen Zustand ist und endlich auf mhm. 90 Minuten gehen kann, dass das äh, irgendwann äh, zu viel Körner gekostet hat. Also man merkt halt jetzt so, Jonas sektor musste gestern 75. Minuten mit muskulären Problemen raus, Sebastian Bono ist fraglich, es sind so einige, die so diese so muskuläre Sachen haben, also es kann halt sein, dass es halt jetzt so, dass du halt jetzt da irgendwie einen Preis für zahlst, halt so mitten in der Saison sowas aufholen musstest mhm. und wenn dir halt eine dieser zentralen Stützen jetzt nachher Raffel wenn dir noch einer wegbrechen sollte, dann könnte das zu viel sein, also weil so tief ja, ist die ja. Truppe, ist die Bank jetzt nicht also du kannst nicht dauerhaft Sebastian Bono ersetzen. Du kannst halt in einem Spiel gegen Paderborn, aber du kannst den sicher nicht vier Wochen ersetzen. Du kannst auch keinen Jonas Hector sechs Wochen fehlen lassen oder einen John Cordoba. Also das sind so, so, ja. das sind so Stützen, die dürfen dir einfach nicht wegbrechen, wenn du Ä am Ende das ganz dicke Ding drehen willst.
0: Ja, gebe ich dir recht. Bis jetzt hat der FC die Ausfälle gut kompensieren können, aber ich denke auch auf Strecke. Und vor allen Dingen, wenn es dann, wir sind ja jetzt im letzten Saisondrittel, wenn es dann in die letzten Duelle geht und du eh schon so ein bisschen auf der letzten Rille läufst, dann ist das schwierig, dann noch aufzufangen. Also da sollte nicht mehr viel passieren. Ähm, nur Katterbach wird ja hoffentlich bald zurückkommen. Fürs Derby, denke ich, wird es nicht ganz reichen, aber dann vielleicht fürs Heimspiel gegen ähm, Mainz. Ja. Und äh, insgesamt, das hast du ja auch angesprochen, ähm, diese Parallele äh, zu dieser äh, klasse Saison unter Peter Stöger, da war ja auch so die Mannschaft im Grunde der Star, wie man so schön sagt. Ne? Also es war ja. einfach eine Einheit auf dem Platz, äh, die hat dann, wenn es mal hier und da an Qualität gefehlt hat, als Gesamtes das auff auffangen können. Und so haben sie ihre Punkte geholt. Das sehe ich halt jetzt auch wieder. Und genauso wie wir, wenn du dich erinnerst, immer wieder im Podcast an den ersten zehn Spieltagen, als überhaupt nichts zusammenlief, über den Kopf, ne, über die Psyche der Spieler ja. gesprochen haben, dass das einfach dann so eine Abwärtsspirale dann auch ergibt. Genauso ist natürlich auch jetzt der Kopf ein unglaublicher Faktor. Ja. Wenn du einfach das Gefühl hast, es ist egal welchen Spielverlauf das gerade nimmt, äh, irgendwie funktioniert es und irgendwie finden wir eine Lösung und, und am Ende stehen wir da mit den Punkten. Ja, das trägt dann unheimlich, ne? Das ist ja dieser, ja. Man spricht ja dann auch gerne vom Flow, wo irgendwie automatisch, ja. wo du automatisch das immer das Richtige. Das guter, genau, immer das Richtige machst, die richtigen ja. Entscheidungen triffst. Und umgekehrt war das halt äh, an den ersten äh, zehn Spieltagen dann noch unter Bayerlortzer. Ja, da, da haben sie halt ständig auch die falschen Entscheidungen getroffen, zu viele Fehler gemacht und, und dann auch mal. Schiedsrichterentscheidung, gegen sie gelaufen und, 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 da können wir tausend Dinge aufzählen und jetzt ist es eben genau umgekehrt und wenn das noch weiter anhält, also, dann bin ich auch gespannt, wo es noch hingeht. Ich meine, der Rückstand auf Schalke, die jetzt noch kicken, aber wa waren jetzt vor äh, diesen Samstagspartien ja nur noch vier Punkte ne und du hast ja noch dieses Derby in der Hinterhand, also das ist, du ist ja nicht, nicht mehr um viel. Das, werden, ne? also da kannst Richtung du schon mal, da kannst schon mal winken, ne? also das ist schon in Sichtweite. Ja?
1: Ja, ja und äh, ja und ich finde sogar du hast dieser 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 Europapokalsaison noch eins voraus was äh, die Torschützen angeht was eben Jonas Hector angesprochen dann Sebastian Mano also du hast ja, das verteilt sich irgendwie auf mehr äh, 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 auf mehr Köpfe du bist also nicht mehr so abhängig wie du damals von von Modest modest warst sondern äh, du gewinnst halt auch mal auch mal ohne John Cordoba ein Spiel und äh, mhm. zur Not trifft dann halt ein anderer ähm, das macht halt, also du bist halt doch noch ein Stückchen unberechenbarer, habe ich den Eindruck. Und äh, ja, du hast ja schon richtig gesagt, das Momentum ist so ein bisschen auf deiner Seite. Das musst du dann irgendwie nutzen. Äh, ich meine, gegen Bayer gegen Mainz braucht die Jungs, also in Derby braucht die keiner zu motivieren. Gegen Bayer braucht die keiner zu motivieren und gegen Düsseldorf auch nicht. Und wenn du ja. aus den Spielen, sagen wir mal sechs, vielleicht sogar sieben Punkte mitnimmst, dann äh, bist du Rechnerisch sowieso durch, das ist schon mal seine. Und äh, also was den Abstiegskampf angeht und du wirst dann auch in der Tabelle noch mehr Boden gut machen und wirst dann ähm, ja und dann musst du halt mal sehen. Äh, dann kommt ja das alte Lied vom 28. Spieltag, an dem du äh, gucken quasi erst auf die Tabelle gucken solltest <lacht> und dann gucken kannst du in den letzten sechs Spielen, was dann was dann noch geht und alles raus, raus halt dann im Saisonfinale.
0: Ja, und was dem FC auch enorm äh, zugute kommt, ist einfach diese Standardstärke. Ne? Also selbst wenn aus ja. dem Spiel heraus ra mal erstmal nichts läuft, äh, wie oft war eine Standard schon der Dosenöffner fürs Spiel? Ne? Also jetzt ja. auch in Paderborn wieder das Tor von mere Ich glaube, der FC ist mittlerweile bei Standardtoren... Auf jeden Fall im zweistelligen Bereich ist da. 15,
1: 15 ist ja,
0: ist ja Liga -Spitze, glaube ich. Und äh, ja. ist es ist ja auch nicht immer der gleiche, der trifft, sondern also Bono hat halt schon fünf Tore. Äh, Cordoba trifft nach Standards. Äh, Chichos hat auch schon Tore nach einer Standard gemacht und und und. Also auch da ist ja. der FC ein unberechenbarer Faktor für den Gegner. Und
1: Vor allem haben sie auch wenn das schützen, so anhält, also wenn, ist auch das ja.
0: was sich was wirklich weiter nach oben spülen kann
1: ja sie also haben auch gestern mal gewechselt zwischen keins und Ute der eine schlägt die Flanken dann nochmal ein Stückchen anders als der andere ähm, ja. das ist alles ja ja also diese diese Standardstärke auch hinten lassen sie ja kaum was zu bei Standards äh, das ist halt schon mal so ein Grundpfeiler, wo du dann äh, weil wenn du immer wieder Standards Standardgegentore bekommst, wie die Paderborner jetzt das macht dich ja im Kopf auch kürre weil äh, auch das ist dann so ein Kopfkino weil dann passieren dann immer wieder die gleichen Fehler, weil du es gerade besser machen willst und ja. äh, äh, das dann halt auch nicht immer gelingt. Ähm, beim FC gelingt es halt derzeit. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, was die was die restliche Woche noch so bringt an, an Punkten und an Ergebnissen. Und ja, dann kann das noch ein ganz, ganz spannendes Saisonfinale werden. Und das ist halt immer wieder, man darf es jedem Podcast sagen, in dieser Saison, glaube ich... Äh, <lacht> Im Dezember haben wir noch gedacht, wir hätten keine Saison mehr im Winter unter Umständen, halt, wenn da nicht diese drei Siege noch gekommen wären. Ne? Also ja. äh, schon krass.
0: Ist schon, ist schon Wahnsinn. Und äh.
1: damit können wir auch direkt
0: übergehen zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn denn jetzt tatsächlich stattfindet, ne, wenn uns der Coronavirus nicht doch noch irgendwie dazwischen kommt. Es ist ja sehr umstritten jetzt schon die Ansetzung äh, Gladbach Dortmund. Äh, also die Mediziner, die sehen das Ganze mit Schrecken, dass äh, da nicht das Spiel abgesagt worden ist, weil das Gladbacher Stadion ja, ich glaube, nur zehn Kilometer ne, von diesem Krisengebiet Heinsberg, so nennen ich es jetzt mal, nur entfernt ist. Ja, ganz Aber im Gegensatz zu uns. Bundesliga muss man jetzt mal sagen, ne? ist.
1: Bitte? Ganz im Gegensatz zu uns, muss man jetzt mal sagen. Ich näse hier so ein bisschen, wie ihr vielleicht hört und äh, habe auch den einen oder anderen Huster und bin deshalb zu Hause geblieben. Wir machen das heute so per Mikro. Falls äh, es irgendwelche Defizite in der Tonqualität gibt, bitte ich, das zu entschuldigen. Ich will nur die Radio Köln-Redaktion vor etwaigen Krippe <lacht> oder Coronaviren schützen. Also von daher äh, das ist sehr äh, machen, machen wir das ganz vorbildlich und hoffen, äh, dass... Äh, dass sich da Menschen klappen. Also in der Tat, äh, ich meine, äh, äh, nehmen wir mal. Also ich finde ja, also da kann man sich ja auch drüber diskutieren. Wir sind ja hier im Podcast und man darf ein bisschen, bisschen mal abschweifen, äh, wenn wenn Deutschland die ja relativ viele äh, Infektionen haben, einfach die Großveranstaltungen weitermachen während, äh, Nehmen wir ein Beispiel: Paris-Marathon wird verschoben. In hm. Bonn läuft man äh, äh, die, die Bundes, die die äh, Serie A spielt nicht, äh, wir spielen weiter oder die spielen äh, vor, ohne Zuschauer äh, ja, und wir spielen Die spielen Schweiz,
0: hat, Schweiz hat sehr früh reagiert und bis Mitte März erstmal komplett erste, zweite Liga, alle Veranstaltungen über 1000 Besucher abgesagt äh, ja. also das ist ein ganz anderes, konsequentes Vorgehen als jetzt hier bei uns
1: Ja, man weiß jetzt nicht äh, ja, also das konterkariert so ein bisschen das Verhalten der Bevölkerung, die halt äh, quasi den äh, den Aldi leer kaufen, aber dann samstags so ins Stadion gehen. Ähm, na gut, äh, muss jeder machen, wie er, wie er will. Äh, ich bin aber auch noch nicht, Stand jetzt, wie gesagt, wir haben Samstag, ganz sicher, je nachdem, also ich habe so ein bisschen, wenn man die Nachrichtenlage sieht, das Gefühl, dass äh, der Druck auf die DFL größer wird mhm. und ich bin dann mal gespannt, ob wir alleine im Stadion sitzen oder mit jubelnden Fans, wie ich hoffe, weil es einfach Schöner ist mit Stimmung. Und dann das, das dann können
0: die Spieler könnten ja theoretisch dann meinen Live-Kommentar von der Tribüne auf dem Platz hören. <lacht> also <lacht>
1: ja, das, das, das ist ja je nachdem Tag, wie das Mann. Spiel
0: läuft, soll es gut laufen für den FC, habe ich ein bisschen Angst, dass dann irgendwann ein Gladbacher von hinten ankommt und, und mir das Mikro wegreißt. Aber gut, das ist eine ja. andere Geschichte.
1: Warten wir mal das ab, wie, dann, wie es kommt. Äh, äh, ja, das sind dann. Äh, 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 ja, Augen auf bei der Berufswahl, äh, ja. sage ich dann mal. Nein, aber aber äh, gehen wir, find, gehen wir mal davon entspannt. aus,
0: dass es ganz normal stattfindet, dann wird es natürlich ausverkauft sein, äh, Ja, es wird eine Riesenstimmung im Stadion sein, es wird hoffentlich alles friedlich bleiben, das äh, kann man ja leider nie mit Gewissheit sagen bei diesem Derby Gladbach-Köln, aber ich hoffe einfach mal äh, an die Vernunft, auf die Vernunft der, der Fans und äh, ja, was, was geht dann für den FC? Also, die Brust war, glaube ich, selten breiter ne, als vor diesem Derby. Also ja. oft ist der FC ja als doch, also Außenseiter auf jeden Fall, manchmal auch krasse Außenseiter in den Borussia-Park eingelaufen. Aber diesmal ist das eigentlich fast ein komplett offenes Derby. Ne? Also bei aller Stärke, aller Qualität der Gladbacher, die natürlich auch eine super Saison spielen, ist ja überhaupt keine Frage und die Riesenpotenzial vor allem in der Offensive haben. Aber so wie der FC sich im Moment, präsentiert, braucht er sich vor keinem Gegner zu verstecken.
1: Das nicht, aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass die bei den äh, extrem heimstarken Gladbachern und äh, die ja doch nochmal eine, eine, eine Ecke höher spielen, also äh, Favorit bleibt für mich da die Borussia äh, am nächsten Mittwoch und zwar auch deutlicher Favorit, aber mhm. das ist ja eine Rolle, die dem, äh, die dem FC auch liegt, äh, äh, Auswärts ist jetzt noch kein Kuh bei einem Spitzenclub gelungen. Wäre, wäre das Ganze, würde dem Ganzen nochmal, äh, nochmal einen draufsetzen. Äh, ich, ich bin da mal gespannt, was, 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 zum die Mannschaft in der Lage ist. Äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass, äh, dass ohne es schwierig werden könnte, da zu bestehen, mhm. weil äh, das ist doch ein anderes Kaliber als, als Paderborn und, haben sie eben mal angesprochen, also Marie hat mich außer seinem Tor nicht wirklich überzeugt. Äh, ja, also das wird zumindest defensiv eine andere Hausnummer als jetzt am Freitag. Und äh, der Vorteil von den Keulern ist halt sicher, dass sie einen Tag weniger, äh, einen Tag mehr Erholung haben. Ähm, aber schwer wird es in jedem Fall, weil die Gladbacher haben auch größere, äh, große Ziele noch größere als der FC und äh, motiviert sein werden, die wahrscheinlich auch. Ja,
0: ohne Frage. Für den FC gilt es natürlich aus dem Hinspiel auch noch was gut zu machen, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern. Das war schon ein relativ trostloser Auftritt ähm, vom FC, wobei auch da nochmal gesagt sein, äh, wir haben es ja auch in dem äh, ersten Podcast vor dem Derby, wir hatten ja schon einen äh, vor der Spielabsage, hatten wir das ja schon thematisiert, äh, dass Bayer da natürlich auch eine taktische Ausrichtung hatte, die einfach nicht zur Mannschaft gepasst hat. Äh, Dominik Drexler, glaube ich, hatten wir damals im Interview, äh, der das auch ja. nochmal gesagt hat, dass wir überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld äh, bekommen haben, weil wir immer in Unterzahl waren, äh, weil wir halt vorne so stark angelaufen sind und dann ergab sich dahinter ein Riesenloch und und damit sind wir überhaupt nicht klargekommen und so hatte Gladbach letzten Endes dann ein leichtes Spiel und das wirkt dann für den Zuschauer so, als wenn der FC ohne Leidenschaft, ne, ohne Kampfeswillen spielt. Das hat sich aber ja jetzt unter Gießdor gravierend geändert, also sie haben ja eine ganz andere Anlaufhöhe auch und eine ganz andere Kompaktheit im Mittelfeld, also von daher erwarte ich da schon, ich gebe dir recht, klar, der FC ist auch jetzt der Außenseiter, aber eben nicht mehr so krass wie das in äh, vergangenen Jahren oft der Fall war. Also gehe schon davon aus, dass es diesmal eine deutlich spannendere Partie werden könnte, als im, im Hinspiel.
1: Ja, ich habe eben noch mit äh, Elias Giri mich länger unterhalten. Er sagt halt auch, äh, äh, er und Jonas Hector, sie würden sich halt äh, ganz fantastisch ergänzen halt irgendwie und äh, würde riesen Spaß machen mit ihm zusammen und äh, er fühlt sich auch völlig auf der Höhe seines seines Schaffens jetzt derzeit. Also mhm. er hat ja gegen Schalke teilweise irre Laufwerte, äh, äh, auch gegen Paderborn wieder viel gelaufen. Und er sagt halt einfach auch, äh, weil der war ja einer, der da hinterher gelaufen ist da im Hinspiel, äh, wir, ähm, wir haben da noch eine Rechnung offen. Also wir wollen, mhm. äh, wir wollen zeigen, dass wir da anders spielen können. Und äh, ja, er spricht natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein jetzt äh, äh, und auch die Hoffnung halt eben, da, da, da jetzt mal mit dem mit den beiden Sechsern mehr Zugriff zu haben auf äh, die Gladbacher Angreifer und ja wird ja ein Duell äh, Flacco gegen Flacco Patrick Hermann gegen äh, äh, Elias Skiri äh, bin mal gespannt wer da die Nase vorne hat äh, äh, Skiri sicher einer auch der manchmal vielleicht sogar ein bisschen durch den Rost fällt in der öffentlichen Beobachtung aber der halt eine unglaubliche Arbeit absolviert und äh, ja. unglaublich wichtig ist für die Mannschaft von Markus Kistner ja, du hast jetzt Skiri genannt,
0: mit Rechnung offen, dann lege ich jetzt noch Benno Schmitz nach. Ja, wir freuen uns natürlich drauf und nach der Hinspielniederlage wollen wir natürlich auch den Fans ein bisschen was zurückgeben und probieren, einfach wieder Vollgas zu geben und ja, schauen, wir, dass wir da
1: was mitnehmen können.
0: Unaufgeregt, der Benno, auch im Interview, wie auch auf dem Platz. Einfach ein ganz solider, verlässlicher Bundesligaspieler im Moment beim FC. Haben wir auch schon öfters jetzt thematisiert.
1: Und es gibt halt eine, eine Sache, die der FC äh, jetzt äh, schon im Derby den Gladbachern Voraus hat und ich glaube, das geht auch für die erste Saison. Äh, sobald du halt äh, diese, diese 35 Punkte hast, die du halt brauchst, um halt äh, einigermaßen sicher drin zu bleiben, der FC hat nichts mehr zu verlieren, nur noch zu gewinnen in der Saison. Also der äh, hat mhm. im Grunde äh, Unglaubliches jetzt schon erreicht. Äh, niemand wird die irgendwie, äh, wird irgendwie enttäuscht sein, wenn sie am Ende 11. oder 12. oder 13. werden. Hauptsache, sie bleiben sicher drin. Und äh, das ist natürlich eine fantastische Ausgangsposition, um halt anzugreifen, weil du halt einfach auch äh, dann äh, in gewissen Momenten Risiko gehen kannst, wo du vielleicht, äh, ja, vielleicht wenn, du, wenn du unbedingt noch punkten musst, dann mit einem Punkt zufrieden sein musst, kannst du auf Siege gehen oder na, Also du kannst halt mhm. die Dinge ganz anders angehen und das könnte auch nochmal ein Fund sein für den für den für das Saisonfinale jetzt, dass du halt einfach äh, ja äh, das, was du schon eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hast, nämlich, dass du relativ sicher in der Klasse bleibst, dass du das schon geschafft hast und äh, plötzlich noch Möglichkeiten hast, ganz irre andere Dinge zu erreichen. Das ist schon eine fantastische Ausgangsposition.
0: Ja, und Gladbach wird sehr, sehr wahrscheinlich viel mehr den Ball haben und das Spiel machen wollen und auch machen müssen. Und auch das ist natürlich was, was der FC sehr, sehr mag und sehr, sehr gut kann, nämlich das Konterspiel. Also die, die haben ja gesessen, die Konter, in den vergangenen Spielen. Und warum soll das nicht auch im Borussia-Park gelingen?
1: Ja, und Gladbach ist ja auch eine Mannschaft, die dann hinten raus spielen will. Und äh, der FC ist gerade super im Erobern von Bällen, gerade vorne mit... mit mit Jakobs, der immer da feilschnell Druck macht, mit äh, Cordoba, der dann irgendwie die die Innenverteidiger unter Druck setzt und wenn die dann die Bälle gewinnen, dann hast du halt auch nur einen kurzen Weg bis in den Strafraum, um zum Abschluss zu kommen und äh, das machen die in der im in, in Umschalten derzeit halt richtig gut. Äh, ja, und das ist halt eine, eine ja in der Tat eine Partie, die dem FC durchaus äh, entgegenkommen könnte und äh, der Spielweise, die sie jetzt haben.
0: Dann, äh Drücken wir noch die Daumen für Sebastian Bonneau, dass das vielleicht dann doch noch rechtzeitig schafft. Und wenn ja. nicht, dann wird Jorge Marais hoffentlich dann ja. ein gutes ja, okay. Spiel machen. Warum auch nicht? Er hat das ja drauf. Kopf spielt dann hoffentlich mit. Und ja. Äh, ja, was den Rest betrifft, brauchen wir uns im Moment ja wirklich keine Sorgen machen. Die sind einfach auf einem ganz hohen Level.
1: Also Bonno, der hatte ja nach, nach Scheibe schon mal ein Training pausiert, war dann, ist dann ein bisschen zu früh wieder eingestiegen, also es ist wohl was zu sehen am Muskel, deshalb ähm, ja, wie gesagt, also Gister klang eben eher so, als würde er ein ja. äh, Derby draußen lassen, um den anderen, äh, man gegen Mainz und Düsseldorf sind fast die wichtigeren Spiele, wenn man ehrlich ist, äh, auch wenn, wenn das keiner ja. sagen würde, weil das Derby halt immer das allerwichtigste ist, <lacht> aber ähm, äh, äh, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er da nochmal eher Vorsicht walten lässt, und dann muss es halt äh, Koche machen also man äh, der wird sicher schon von den ersten 90 Minuten Spielpraxis profitiert haben und äh, ja. wird dann äh, wird sich dann auch weiter steigern dass man dass der Fußball spielen kann hat er hier hier auch schon gezeigt und äh, ja ja, ja. Äh, also das ist Ta -ta. der einzige genau. einzige offene Stelle ansonsten Cordoba vorne drin äh, und der Rest dürfte gleich bleiben oder
0: Gehe geh ich auch von aus. Äh, leider hat dann natürlich auch wieder Rex Begay das Nachsehen. Ähm, die zwei Sechser, Hector und Skiri sind einfach gesetzt und davor äh, auf der 10er Position U, uh, da wird Markus Gies nicht dran rütteln, aber es ist, ist natürlich eine komfortable Situation für einen Trainer, ne? wenn du dann nochmal so einen Lauf- und Spielstarken im Mittelfeld reinwerfen kannst mit Elvis Rex Rexpecay, der auch direkt von der ersten Minute an voll da ist. Auch in Paderborn hat er direkt jeden Zweikampf da angenommen, ein paar gute Bälle erobert. So, der letzte Pass hat bei ihm ein bisschen gefehlt, da waren zwar drei Kontersituationen da, die hätte ein bisschen besser ausspielen können, war ein bisschen hektisch vielleicht, aber ja, das ja. ist einfach, so einen Spieler in der Hinterhand zu haben, ist schon, ist schon Gold wert.
1: Ist ja auch noch ein junger Kerl, der dann, äh, mit dem dann vielleicht auch ein bisschen die Emotionen äh, äh, durchgehen. Nee, ist also schon beruhigend zu sehen, dass man, dass man nachlegen kann. Ist ja auch. Nun, insgesamt muss man ja mal die zweite Reihe loben. Die kommen rein, machen ihren Job und äh, wer nicht reinkommt, der murt auch nicht und meckert nicht, sondern unterstützt. Und, äh, also, Markus Giesel hat die letzte Woche in der Pressekonferenz ja mal gelobt. Auch, äh, also gerade hier Marco Höger, Maserisse und, und so für ihre, äh, Trainingsarbeit ähm, äh, die, die dann halt einfach auch äh, die Qualität im Training so hoch halten, dass alle im Spiel auch äh, top vorbereitet sind das klappt echt super Jan Thiemann ist äh, dieses Wochenende mal wieder zu U19 runter um da ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, das ist sicher auch sinnvoll, weil äh, derzeit da Florian Kainz äh, eine super Rolle auch spielt und gesetzt äh, mhm. ist ne, und insgesamt äh, ja macht das alles einen runden Eindruck, nicht nur für den ersten Elf, sondern auch, was dahinter so alles ist.
0: Oh, und es geht ja dann äh, Schlag auf Schlag weiter, drei Tage später dann das Heimspiel gegen Mainz, äh, können wir auch jetzt schon drüber sprechen, weil der nächste Podcast, da schon mal für euch zur Info, der wird dann erst nach dem Mainz-Spiel kommen, wir kriegen das zeitlich äh, leider nicht anders hin, äh, also Derby und das Heimspiel gegen Mainz und dann sind wir mit dem nächsten Podcast wieder für euch da. Es gibt und das Wiedersehen im rhein mit Achim bayer äh, Auch ja. eine interessante Geschichte.
1: Ja, klar. Also, das, äh, wie gesagt, die Motivation wird mega hoch sein bei, äh, bei den Spielern auch, die natürlich sich den, äh, dem Ex-Coach dann nochmal präsentieren wollen und den äh, schlagen wollen. Ähm, ich glaube, die Mainzer werden es am Ende schaffen, so richtig bezeugen konnten sie mich nicht diese Saison, aber sie gewinnen immer mal wieder ein Spiel, sodass äh, mhm. dass es am Ende reichen wird. Ich glaube, dass, dass Hertha, Bremen und Düsseldorf da die, die, die letzten Absteiger unter sich ausmachen. Ähm, ja Also äh, wird eine spannende Partie. Achim Bayer-Leutzer, der will natürlich hier auch zeigen, äh, ihr habt mich hier zu Unrecht rausgeworfen. Ich hätte das sicher nochmal geschafft. Mhm. Äh, allerdings... Äh, hat der, und so ehrlich muss man sein, in der Mannschaft nicht allzu viele Fürsprecher äh, heute noch. Also da sind schon so einige, die sagen, äh, dieser Trainerwechsel war mit der Hauptgrund dafür, dass sich alles zum Guten gewendet hat.
0: Ja, bin auch mal gespannt, wie er dann empfangen wird im Stadion. Also klar, von den ehemaligen Spielern, sicherlich mit Handschlag äh, oder mit äh, hier Corona-Gruß, ne? nur die Faust gegeneinander. <lacht> äh, aber mal gucken, wie es äh, bei den Fans aussieht, wobei ich glaube, ganz ehrlich, die FC-Fans interessiert äh, Achim bayer ja gar nicht mehr groß. Also der der ist Geschichte, das war ein Kapitel, ein kurzes Kapitel in Köln, hat nicht hingehauen und ähm, die Fans sind ja so happy mit Markus Giesdol, wahrscheinlich wird da gar keine große Reaktion kommen vom Publikum. Also gehe ich mal davon aus. Ich
1: bin auch gespannt, ob in, in zwei Jahrzehnten äh, irgendwelche Soziologen Abhandlungen schreiben, wie die Ghetto-Faust gesellschaftsfähig wurde. Ähm, <lacht> aber äh, das auch wieder nur am Rande. Nein, also Achim bayern löst, glaube ich, in den Fans halt wenig, wenig Emotionen aus. Das war alles ein bisschen trostlos. Äh, das, das, ich glaube, der passt doch besser nach Mainz als letztlich nach Köln vom, vom, vom Typ, vom Naturell her, von der Mannschaft her ähm, ja, also das ist, ich glaube auch, dass es da keine, keine Pfiffe, kein böses Blut geben wird, der war hier, hat irgendwie ein bisschen viel erzählt und dann war auch schon wieder weg und, äh, jetzt sind wir froh, dass es, dass es in der Konstellation so gut läuft und, äh, ich glaube, die Fans genießen auch das Hier und Jetzt, ohne äh, da groß im Zorn zurückzublicken. Warum auch? Also wenn 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 jetzt, äh, ich glaube, es wäre eine andere Situation, wenn der FC jetzt weiter Letzter wäre und hier alles brennen mhm. würde, dann würden sie vielleicht äh, den, der da kommt und der das alles mit angerichtet hat, irgendwie nochmal beschimpfen wollen. Aber äh, dafür war der auch letztlich zu kurz hier, um da große Emotionen ja. hervorzurufen. Ja, also es wird eine spannende Woche.
0: Derby ja. in Gladbach, Heimspiel gegen Mainz. Was mich äh, zur nächsten Competition mit dir hier führt. Ne? Wir müssen tippen. Ja. Wir und Woche zwar gleich doppelt. Ja, tippen, haben wir ne? vergessen. Äh, wie ja. konnte ich das vergessen? Nach, meinem, äh, Glanzvoll, nach meiner was? glanzvollen ja, ja. Voraussage äh, gegen Schalke hier, 3-0. Ich hatte Garten auf, auf und
1: würge mich selber ja. ab. <lacht> ja, du spielst jetzt auf, auf Halten, weil du irgendwie führst, weil du tippst wahrscheinlich. <lacht> Nein, ähm, äh, ich habe in der Tat auch... Äh, Zwei Zuschriften bekommen, wo Fans sagten, äh, nicht, dass die Serie jetzt reißt, weil ihr vergessen habt zu tippen. Hat nicht gerissen, äh, ist nicht gerissen, äh, sondern hat gehalten. Mal gucken, ob sie weiterhält. Äh, wie machen wir es jetzt? Ich tippe jetzt erst. Fang du mal und, an? Dann, und dann machst du zwei und dann tippe ich äh, eins in Ja, ZDF, ja mal ein genau, genau, genau. Na gut, ich glaube, dass der FC in Gladbach ein Unentschiedener war. 2 zu 2. 2,
0: 2 für den FC. Wie immer, und? optimistisch, anders kann ich nicht. Ja. Und äh, Heimspiel gegen Mainz gewinnen wir 3 zu 1. Also das wäre dann der fünfte Sieg in Folge. Ich traue mich, das ja gar nicht zu sagen, aber es wäre dann so. Ist, ai, ai, ai. Äh, ja. Also 2 -1, glaub,
1: das Derby und 3-1 gegen Mainz. Ich glaube, dass... Also gegen Mainz könnten wir noch so gewinnen wie in der Europasaison, um mal einen Parallelen zu haben. Das war 2-0, ne? 2-0, ja. Ja, 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 ja. Genau, genau. dann äh, tippe ich 2-0. Noch ist zwar nichts auf dem Rasen, aber das können wir dann äh, in Bremen nachholen. Gott sei will ich drehe schon durch hier mit meinem Europa.
0: <lacht> meine Herren, ich sollte so. Ja. Hat bei dir aber auch
1: schon das Telefon geklingelt? Ja, ja, du hast ja eben angerufen. Ich dachte schon, das, ja, das ich mein Holboxen aus ich mein Kopenhagen jetzt, wäre dran. Ja,
0: ja genau, genau. Ja, genau. Also ja, ja, ihr
1: ja. könnt natürlich
0: auch wetten bei unserem Partner sportwetten.de. An der Stelle wie immer der Hinweis, Glücksspiel ist erst ab 18 erlaubt, spielt verantwortungsbewusst und Glücksspiel kann sie süchtig machen. Ansonsten, ja, äh, ansonsten Hoffnung, ist man, dass der FC bisher zurzeit so ne? erfolgreich weitergeht, ne? Und äh, wir die nächsten Punkte hier einfahren und weiter nach oben klettern und dann einen rundum schönen Podcast dann nächste Woche haben. Also, nach meiner Voraussage uns, dann mit zwei weiteren Siegen.
1: Ja, also, oder also hören wir uns mit 36 bis 38 Punkten wieder, freue ich mich drauf und äh, dann bereiten wir uns auf, äh, auf Fortuna Düsseldorf vor. Äh, oh, ja. ja, also. In, der, in dem Sinne, kommt gut durch die Woche, äh, lasst Corona in Corona und äh, äh, bleibt gesund und ja, hoffen wir, dass die FC-Serie weitergeht. Das FC-Fieber ist das Einzige, was wir brauchen. Von daher, macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Der FC-Podcast von
0: Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.